El estudio de hoy corresponde a el miércoles 20 de octubre del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Exponiendo y vamos a estar leyendo en la carta primera a los Corintios, capítulo 1, versos 1 al 20, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig no las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, yo también estoy aplaudiendo por ustedes. Bienvenidos a la iglesia. Bienvenidos a esta comida de media semana. Le llamamos exponiendo o exponer porque la razón es que nos reunimos para estudiar las escrituras, un capítulo o dos. En el caso de hoy, quizás un capítulo en el Nuevo Testamento. Y luego, así lo hacemos en todos los libros de la Biblia. Comenzando desde Génesis hasta Apocalipsis. Pasamos por el Antiguo Testamento y completamos ese libro primero de Samuel. Ahora vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, y así continuaremos con este estilo, sistema. Estaremos en la Primera de Corintios. Bienvenidos a lo que yo les llamo nuestra sala familiar. ¿Verdad? Ya que pasamos las escrituras verso por verso, pasamos a las escrituras y la aceptamos como la palabra de Dios. Hoy estaremos en 1 Corintios capítulo 1. Vamos a la presencia del Señor en oración, diciéndole, Padre, ya hemos articulado muchas palabras de alabanza en nuestros himnos, pero a este momento... Con unas buenas intenciones, te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo a nosotros, la iglesia. De esa forma, entendemos todas las cosas que tú anhelas compartir con nosotros. De esta manera, nosotros derribamos las paredes, los muros que nos pueden estar estorbando para poder continuar y preguntas que podamos tener. Señor, también danos dirección instrucción, de veras podamos uh, obtener de nuevo para continuar testificando, Señor. Gracias por todos, no, los, no solamente los que están aquí en la sala familiar, en la iglesia, pero sabemos que muchísima gente que nos está escuchando en el rol del mundo por estos hermosos medios de comunicación que nos has, nos has conseguido a través de la radio, la televisión y la internet. Gracias, Señor, porque continuamos en tu presencia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, tenemos frente a nosotros el libro primero californiano, ¿verdad? Algunas le hemos llamado para reírnos porque hay ciertas similaridades entre la ciudad de Corinto de aquellos años y la ciudad de California o el área de California en nuestros tiempos. Yo crecí en el lado oeste de la nación. En aquellos años que estamos leyendo, primero, esta ciudad de Corinto era una colonia romana, así como en otros países tenemos colonias. Así que 
California y Corinto estaban, eran centros de economía, centros de intercambio, centros de intercambio económico. Había mucha actividad que tomaba lugar, se desarrollaban y se desarrollan en California diferentes eh, modas. Lo que sucedió en esos tiempos en Corinto está sucediendo en estos tiempos en el estado de California. Por eso es fácil llamarle primero californiano al libro de primer de Corintos. También vemos mucha similaridad entre la ciudad de Corinto y California en la moralidad. Tenemos, yo creo que todavía tenemos mucho que experimentar cuando se trata de la moralidad, la sexualidad de los Estados Unidos, que cuando esto comienza en la costa del oeste, trasciende, camina al, rest, al resto de nuestra nación, es lo que sucedía en Corinto. Así vemos pues que en aquel tiempo Corinto era una colonia de Roma, era parte del imperio romano, por eso es que Corinto fue colonializado por Roma en aquellos años y también estaba estratégicamente situada en un pedazo de tierra que era como una isla que estaba conectado con un, un pedazo de terreno que era solamente tres y medio millas de ancho. La ciudad de Corinto estaba al, en esa gran área de la tierra. Y a eso le llamamos uh, Grecia del Sur. Es donde está Atenas. Grecia está en esa área. La parte sur de Grecia, donde era casi como una isla en esos tiempos. Era una isla de veras, casi isla, porque la razón fue que no era isla, pero era toda una península. Entonces, eh, a esa parte suriana de, de sur de Grecia, que estaba conectada por ese pescuezo de tierra a la nación principal, ese pedazo de tierra que se le llamó Insmo, como ya mencioné, era el pedazo de tierra que había que conectaba a este Istmo con Grecia era solamente tres y media millas de ancho. Era una estructura perfecta para el tráfico del sur de Grecia. Así que las gentes que bajaban de oriente a poniente tenían que pasar por ese pedazo de tierra que se llama el Istmo de Corintio. A un lado estaba el mar Adriático y el otro mar estaban separados por dos, esos dos pedazos de península, Cava Malaya. Así que todo ese tráfico que viajaba por el camino y tenían que viajar del mar Egeo a ir al mar Adrático o del otro modo, del mar Adrático al mar Egeo, tenían que pasar por ese pedazo de tierra que se le llamó el Istmo de Grecia o el Istmo de Corinto. Cuando yo tuve clase de, eh, en la escuela, esa palabra de Ismo tenía, Ismo se me, la encontraba poco difícil, pero en ese lugar se encontró un problema 
era un problema y buscaba la solución para esos barcos que intentaban viajar de un mar a otro, del mar Ageo al mar Adriático, o del mar Adriático al mar Ageo. Así que tenían mucho que hacer para cruzar esas tres y media millas. Eso es el problema. La solución que algunos buscaron que descargaban el barco antes de cruzar tierra porque no podían y por tierra transportaban todo el, el cargamento a otro barco que ya lo esperaba en el otro mar. Entonces eso era un, en segundo lugar, lo que hacían si el barco de veras no era muy grande, de veras sacaban el barco del océano y lo ponían en rodillos, un tipo de ruedas, y de esta forma lo empujaban, lo empujaban tres millas y media para que llegara al otro parte del mar. Antes la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué no viajaban al sur enterrador de aquella isla? Era un viaje como de 200 millas. Aquí son tres y media millas o dos cientos millas en derredor de la isla. No solamente era un viaje más largo, pero un viaje peligroso. Que la parte sur, esa porción sur de aquel cuerpo, al sur de Grecia, lo cual se le llamó Perofenisa. Es lo que se llamó península, pero Fenisa. Era la parte. Y la parte sur se le llamaban el cono de Malea. Entonces, en esos días así le llamaban esa parte de tierra. Y había dichos en esos días entre los marineros, todo el que intente viajar al sur de Malea, al derrotado de la isla, debe de tener su testamento ya escrito, porque además había tormentas y había arrecifes uh, de rocas que no se veían y muchos barcos subragaban fracasaban al querer darle la vuelta a la isla. Esa, la solución para este problema no fue tan difícil. Lo intentaron varios. César Nero excavó un canal, y, pero él excavó ese canal, pero no pudo perfeccionarlo para conectar los dos mares. Lo intentó. César Nero intentó excavar un canal de un puerto al otro puerto. No tuvo éxito por alguna razón. Finalmente tuvieron éxito, no hasta que vino el año 1983. 1883 son tiempos muy pronto para nosotros donde pudieron lograr ese canal. Si, baja, si viajas en estos días, en esos dos mares del Ageo al Adriático, Adriático al mar Ageo, vas a tener la, la dicha de pasar por ese canal que se construyó el año 1883. Así ahora pueden viajar por ahí. Corinto no solamente fue, no solamente estaba en ese camino tan importante de esos viajeros. Tan, Corinto también fue famoso por sus modas, famoso por número de otras cosas que tomaban lugar en esos era un centro de entretenimiento en ese en esos días porque había también eventos deportivos muy famosos similares a otros eventos similares que ustedes recuerdan en el mismo país llamados 
Olímpicos. Los Olímpicos eran los Juegos Deportivos más famosos, pero en segundo lugar se encontraban uh, los uh, Juegos que también se llevaban a cabo en Corinto, que se llamaban Juegos Instmos. Juegos Instmicos. Esos Juegos Instmicos se jugaban y en la área en derredor de Corinto y estos atraían mucha gente, a mucha gente que decidían, decidaba, decidían competir en esos deportes ínsmicos. Cuando decimos que Corinto era centro de entretenimiento, también tenían un, un valor Muchos de ustedes han oído acerca de Corinto, ustedes eh, estudiosos del Nuevo Testamento, ustedes han oído de que Corinto tenía mala reputación. Tenía mala reputación por la razón de que ahí se encontraban muchas chinánicas, uh, 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 muchas uh, actividades uh, inmorales que tomaban lugar en ese tiempo, porque un poco más al sur de la ciudad de Corinto, en estos días todavía lo puedes ver, se podía ver un monte muy alto, como a 19,000 pies sobre el nivel del mar, donde estaba construido un templo en esa antigüedad, el tiempo, el templo de la diosa Epafrodita. Eh, sobre aquel monte se habían, se establecían como mil profetizas o prostitutas para servir en el tiempo de la diosa Apafrodita. Epafrodita. Así que esas mujeres salían de aquel monte, descendían a la ciudad para tener negocios con los visitantes a Corinto. De esa forma hacían su dinero para sostenerse y sostener el tiempo, el templo de Epafrodita. Así que era una, un lugar, centro de prostitución, de gente inmoral que venían de diferentes partes del mundo. En esos días habían dichos que decían, uno decía, no todo el que viene a Corinto puede tener el sostén suficiente. Lo que daban de, de, de entender que yendo a Corinto casi era una obligación el gastar dinero en, lo, en las jugadas, prostitución, como en estos días Las Vegas, Nevada, San Francisco, California... Esos dichos que tienen esos tiempos decían, lo que sucede en Corinto se queda en Corinto. Yo nomás quería ver si estaban poniendo atención. De veras no era cierto de que hubiera ese dicho. Pero la verdad es que eh, Corinto era muy reconocido en esos días por diferentes razones. Quiero que entiendan y puedan ustedes de ¿A qué nivel tan inmoral había en Corinto? Cuando en los lugares de la ciudad de Corinto o cerca de Corinto presentaban algún drama para dramatizar la ciudad de Corinto, si había una persona que debía de representar a Corinto, siempre lo, lo hacían ver como un borracho, uno que estaba medio loco. Había otro dicho que decían en esa parte de de los mares mediterráneos y toda esa área, decían Corintias Estímico, Corintias Cistano, Corintias Cistano, dando a entender que esa persona te, se veía como un corinto porque era fiestero, borracho, mujeriego, drogadicto, le llamaban el Corintio Asistiano. Entonces, en esta arena, con esta toda 
cosas a contra de las de Dios, Pablo vino y estableció iglesia. ¿Cómo lo lograron? Recordemos pues que Pablo trataba de ir a un viaje misionero para ir a diferentes lugares, pero el Espíritu Santo lo, lo intervino. Pablo era estorbado por el Espíritu Santo hasta que tuvo visión de noche de un hombre de Macedonia que le decía, Pablo, ven a Macedonia y ayúdanos. Así que Pablo compartió con el resto de su equipo y decidieron viajar a Macedonia, ¿verdad? Por la visión que Pablo tuvo. Así que viajaron y llegaron a Filipos, a la ciudad de Filipos. De la ciudad de Filipos fueron a Tesalónica y luego de Tesalónica pasaron a Berea, Luego llegaron a Atenas, Grecia, donde los filósofos, Pablo habló con los filósofos en el aeropago de Grecia. Después que Pablo llegó a, a Atenas, pasó a Corinto. Y Pablo se va a quedar en Corinto como 18 meses, un año y medio. Luego Pablo se quedó tres años y medio en... Allí comenzó Iglesia Pablo en Corinto, instruyendo a la gente, instruyándolos a que se instruyeran también ellos unos con otros, etcétera, etcétera. Cuando Pablo vino a Corinto, se encontró con una pareja, una pareja de judíos que habían estado en Roma y de Roma fueron expulsados y llegaron a Corinto. Era una pareja de marido y mujer que eran Aquila y Priscila, fabricantes de tiendas. Siendo fabricantes de tiendas, se encontraron con Pablo, ya que Pablo también era fabricante de tiendas, salieron de acuerdo, se pusieron de acuerdo. La razón en que Aquila y Priscila habían salido de Roma porque el César Claudio los expulsó a todos los judíos creyentes en Cristo, los expulsó de Roma. Es muy interesante la razón por qué es que este César Claudio había un dicho en esos días en Roma de que estaba surgiendo un hombre con el, el nombre de Crestus. En el, se escribe C-H-R-E-S-T-U-A-S. Ellos, entonces, el César Claudio pensó que este nombre tenía mucho parecido al nombre de Cristo. Y esto causó disturbios entre los creyentes, entre los diferentes gentes. Y por eso es que este eh, Claudio César los expulsó de Roma. Hay muchos eruditos que aceptaron a Cristo Jesús. Así que Pablo venía... Llegaba a una ciudad y se iba a la sinagoga. Entró a la sinagoga en Corinto para compartir el evangelio. No todos estuvieron de acuerdo en lo que Pablo decía. Aún podemos decir que muchos odiaban lo que Pablo tenía que decir acerca del evangelio. Porque Pablo, donde quiera que venía, causaba disturbios, problemas. Pablo compartía el evangelio. Lo expulsaban de la sinagoga. Y Pablo tenía que moverse a otra parte, tenía que mover sus operaciones a unos lugares diferentes hasta que llegó a la casa que estaba situada frente a la sinagoga. El que estaba de encargado en aquella sinagoga era Justo. Justo tenía su casa cerca de la sinagoga, pero este encargado de la sinagoga se llamó Crespo, ¿verdad?, si llegamos a, a Crespo, en el 
capítulo 1, veremos su nombre. Crespo fue el encargado de la sinagoga, que era Jarqués Sinagoga, la cabe, el cabecilla de la sinagoga. Así que Crespo aceptó al Señor Jesucristo y Pablo lo bautizó. Como ya mencioné, Pablo quedó en Corinto por un año y medio. Crispo fue salvo. Así que tenían iglesia en la casa de Crespo, enseguida de la sinagoga. La gente judía eh, impacientaron gente a contra de Pablo. Eventualmente, todo un, uh, eventualmente vino un gobernador nuevo en aquella área y obtuvo poder. Ese gobernador se llamó Galeo. Cuando Galeo vino a ser el gobernador y el encargado de sinagoga trajeron a Pablo a la corte para acusarlo de diferentes cosas frente al gobernador Galeo. Ese Galeo fue muy legal. Yo hubiera votado por este Galeo porque él dijo que no quería tener nada que ver con situaciones de religioso les dijo ustedes están discutiendo acerca de su religión sus costumbres así que yo no me voy a envolver con eso yo no estoy de encargado aquí para tratar eso eso traten ustedes quítese de frente de mí así que ahora establecen a otro encargado de la sinagoga que después de que crespo fue salvo el nuevo encargado de la sinagoga el siguiente Encargado de sinagoga se llamó Sostenes. Otra vez, no, leyendo, el nombre de Sostenes aparece en los primeros dos versículos. Así que se atraparon a Sostenes, lo golpearon. Así que, nomás leyendo Primera de Corintios, sabemos que este encargado de la sinagoga también vino en fe a la fe del Señor Jesucristo. Así que Pablo tenía un gran ministerio ahí. Que estamos leyendo la carta primera de Corintios de Pablo, porque dice aquí primera de Corintios, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado. Ustedes son estudiosos bíblicos y están bien adelantados. Tengo que decirles algo. De veras, no es, esta carta no es la primera que Pablo escribió a los corintios. Probablemente esta carta es la segunda a los corintios. Porque la segunda de corintios que nosotros conocemos probablemente sería mejor llamarle la tercera de corinto. ¿Por qué decimos esto? Tú dirás, dices, me estás confundiendo. De veras, quisiera clarificar esto. Vamos a pasar al capítulo 5 de Primera de Corintios para ver cómo Pablo escribió. Primera de Corintios, capítulo 5 y verso 9. Verso 9. Búsquenlo. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 9. Hasta el 11. Os he escrito por carta... Notemos cómo Pablo dice, os he escrito aquí, supuestamente la primera de Corintios, pero Pablo está diciendo aquí, os he escrito, da a entender que ya había escrito otra carta anteriormente y la que está frente a nosotros es la segunda, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso 
o sería necesario salir del mundo. 11. Más bien os escribí, está hablando del pasado, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o con tal persona ni un comáis. Evidentemente, pues Pablo, después que Pablo salió de Corinto, después de que estuvo allí un año y medio, se movió a Efeso, donde estuvo tres años y medio. Y de ahí, de Éfeso, Pablo escribió estas cartas a las iglesias en Corinto. Ahora veremos que alguien o alguien de nombre Chloe escribió carta a Pablo para buscar ayuda, dirección, por la iglesia se estaba desenfrenando en Corinto. Por eso es que la carta primera que Pablo escribió no la tenemos. Pero después de algún tiempo de que Pablo se corrigió, alguien más le escribió de Corinto, como ya mencioné, se llamó Chloe. Y Chloe dijo, Pablo, te quiero advertir de que hay muchas divisiones en Corinto. Nos estamos separando de diferentes grupos. Yo dice que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Tienes que entender, y esto está sucediendo en Corinto. Entonces, no solamente esto, pero la iglesia en Corinto mismo le escribieron a Pablo una carta con una serie de preguntas acerca del matrimonio, acerca del, ma del divorcio, cómo tratamos con la inmoralidad. Comenzando en capítulo 7, Pablo dice, acerca de las cosas que me escribisteis. Así que entre estas dos cartas que le escribieron estas cosas y las divisiones que había en la iglesia, Chloe se dirigió a Pablo y después... De, eh, así que este equipo de Primera de Corintios trata de resolver los problemas en la iglesia. Todo el libro... Es una forma de corregir lo que está sucediendo. Un, un gran cantidad de problemas. Había falta de unidad. Abusaban los dones espirituales dentro de la iglesia. El divorcio y recasamiento en la iglesia estaba fuera de control. La inmoralidad estaba o problemas de doctrina. Había una serie de problemas una tras de otra de que Pablo tenía que tratar y los trata en esta carta primera de Corinto. Entonces, primera de Corintios 1.1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sostenes. Hermano Sostenes. Ahora, ya huyeron de Sóstenes, quiero que entiendan, Pablo está diciendo, quiero que entiendan de que Sóstenes ya es nuestro hermano. Evidentemente, aunque aquí nos explica, pero se encuentra Sóstenes, Sóstenes se encuentra en la misma condición de los hermanos. Así que voy a suponer que este Sósteno que estaba, Sóstenes que estaba en Corinto, aceptó Señor Jesucristo. Ahora ya no está Sóstenes en Corinto, sino está con Pablo, donde quiera que se encuentre Pablo. Así que Pablo nos está enviando saludos, él y también saludos del hermano Sóstenes. 
entonces eh, era el encargado de la sinagoga por un tiempo, pero este tiempo ya anda con el equipo de Pablo. Pablo está dando y quiere que sepamos todos que ahora el hermano Sostenería está en el mismo equipo evangelista. Así que veamos cómo es el formato de las cartas del apóstol Pablo. En aquel tiempo así lo hacían y me gusta cómo lo hacían. Podemos aprender una buena lección de cómo dirigir nuestras cartas. Porque nosotros en nuestros tiempos escribimos una carta, decimos hermano fulano o tío fulano. Y luego al último que ya escribimos dos, tres páginas, firmas la carta y dice sinceramente, Melitón Sapien, maravilla. Pero por esa razón, cuando recibimos una carta en nuestros días, ¿qué hacemos? Nos vamos hasta el fin de la carta para ver quién fue el que la escribió. Sería más útil de que la persona que escribe la carta ponga su nombre al principio. Así las escribían las cartas de Pablo y en esos tiempos. Así de esa forma se sabía de quién venía la carta y a quién se dirigía la carta. Y también presentaba sus saludos de diferentes tipos. Casi siempre saludes y a veces hasta daba las gracias por adelantado. Ese fue el formato que siguió Pablo en sus cartas al comenzar a escribir sus cartas. Así que Pablo se llama Pablo a, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Tenemos que entender que era apóstol en esos tiempos. Muchas personas eh, me han preguntado, ¿qué quiere decir apóstol? Y dicen, ¿qué era apóstol? Pues sí y no. Todos, en un cierto sentido, somos embajadores, representantes de Jesucristo. En ese sentido, todos somos apóstoles. Porque apóstol quiere decir el enviado, es lo que quiere decir apóstol. Casi siempre se refiere en aquellos tiempos a un representante del rey o del de gobernador. Alguien era enviado representando al rey a donde era enviado con mensajes o atraer mensajes. A esta persona se le llamó el apóstol, el enviado. Es una palabra que se oyó que se Encuentra en el Nuevo Testamento como 79 veces. Se, es que se refiere, en, así como Jesús dijo, Padre Santo, así como tú me enviaste a mí, yo los envío a ellos. Típicamente, normalmente, apóstol se refiere a 13 individuos más uno. ¿Quiénes fueron estos 13? Los 12 apóstoles. Luego, cuando Judas falló, se reemplazó con Matías. Y luego después de que Matías, eh, en el capítulo 1 de los Hechos, y el otro fue Pablo, Pablo el apóstol, que fue llamado apóstol porque fue comisionado por Jesucristo mismo. Cristo lo envió de, después de la resurrección. Por eso es que para poder ser apóstol tenía que ser una persona que tuvo que oír las explicaciones de Jesús y haber sido testigo de la resurrección. Así que si tú eras testigo de la resurrección, pero Pablo no era seguidor de Cristo todavía cuando la resurrección, pero cuando Pablo viajaba en su camino a Damasco, Jesús le apareció y le habló. De esa forma, Pablo, y Pablo oyó las palabras de Jesús, Pablo me es... Lleva y ve a la calle que está derecha y, y porque me, pa, 
Pablo me es instrumento y tengo mucha gente en este pueblo. Todos nosotros en alguna forma o en otra hemos sido llamados a ser o somos enviados a, a ser representantes de Jesucristo. Estamos en 1 Corintios 1 y verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, llamados a ser santos. Si tú ves en tu Biblia la palabra llamados a ser santos está específicamente, la razón que está separado es que la, el término santos no está en el griego original. Literalmente, Pablo está llamando llamados santos, porque es lo que Pablo quiere entender, pero no podemos asegurar. Literalmente, Pablo está diciendo que ustedes son santificados en Cristo. Por eso es que podemos llamarnos nosotros santos. Me gusta esto mucho más que los santos, porque si tú creciste como yo crecí en una religión, que esta religión enseñaba que hay muchos santos, pero eh, yo como crecí como católico se me enseñó de que un santo para poder ser santo tenía que morir. Después de morir, eh, las personas le pedían, mil, le piden milagros al que ya murió. Y si tienen testigos de que los milagros to toman lugar a esta persona, lo llevan a la iglesia grande en Roma y lo beatifican, luego lo canonizan. Así que, para que sea santo, en ese sistema católico, la persona tiene que morir primero. La persona ha de morir primero para que luego sea beatificado, canonizado. Así que, tiene que haber pruebas de que alguien tocó la tumba de esa persona, alguien clamó al nombre de esa persona, y el milagro tomó lugar. Y debe de haber testigos. Así enseña el catolicismo, pero eso no se encuentra en el Nuevo Testamento, eso no es cierto tú, que has aceptado al Señor Jesucristo, ya eres santo y Pablo te está llamando santo, la palabra santificado es de donde viene la palabra santo y santificado que viene del griego quiere decir, el separado cuando tú viniste al Señor Jesucristo y Dios te separó, Dios te marcó y tú viniste a creer en el Señor Jesucristo y Dios te marcó como uno de los suyos. O también eres un santo, como yo soy el santo Skip Eitzig. Como J. Bernie McGee decía, hay solamente dos grupos en el mundo, los santos y los no santos. Uno de dos, o eres santo o no lo eres. Con todo el que estaban en Corinto y con todo el que tenían toneladas de problemas... Había santos. Así que ustedes que están aquí en el templo, yo estoy viendo a muchos santos. Ustedes están viendo al santo Skip. Eso se siente medio incómodo, ¿verdad? Pero esos son los santos los que aceptan al Señor Jesucristo. Aquí Pablo está diciendo en el verso 7. A todos los que han sido llamados a ser santos, ¿verdad? Bueno, cuando yo era niño, también me sucedió que yo llevaba colgado de mi cuello una cadenilla con una medalla. En esa medalla había una inscripción y un retrato que decía San Christopher. 
tú sabes, debes de saber que nunca ha existido alguien que haya sido Christopher y menos que haya sido santo. No lo hagan ahorita, pero ustedes pueden ir a buscar a los libros históricos para que vean que la iglesia católica dijo que había un santo Cristófero. Y no es cierto, nunca existió. Por muchos años le rezaban a ese santo Christopher y con todo y que ni existía, imagínate qué tragedia católica. En el verso 3, Pablo continúa diciendo, Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, Pablo, así Pablo había comenzaba todas sus cartas con esas dos palabras, gracia y paz. Gracia en griego es una, era una palabra muy común que sonaba caris. Caris quiere decir gracia. Si se saludaban en Atenas por las calles, se gritaban uno al otro, caris. Era un saludo formal que decía gracia. Pero ustedes saben cómo se saludaban los judíos. ¿Cómo se saludaban los judíos? Con la palabra shalom, paz. Así que aquí no se encuentra la palabra shalom porque esto es griego. Equivalente es a irene, es caris. Kai Areni quiere decir gracia y paz. Pablo está combinando la palabra en griego y el saludo judío. Porque así es como Pablo comienza todas sus cartas. Hay algunas excepciones, es cierto, como otras cosas. A veces que Pablo dice gracia, paz y misericordia. Cuando Pablo dice gracia y paz. Siempre se tiene que decir en este orden, gracia primero, porque hay buena razón, porque nunca vas a conocer la paz de Dios hasta que puedas, después que hayas estado en paz. Y si tú conoces la paz y la gracia de Dios, luego tendrás la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento del Padre y del Señor Jesucristo. Cuatro, Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la grata, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo está pensando de cómo comenzó la iglesia en Corinto. Así que Pablo está dando testimonio, solamente fue un acto de gracia, un acto de gracia que comenzó la iglesia en Corinto. ¿Cómo o por qué comenzar iglesia de Dios en Corinto? La razón es, muy simple, se necesita una iglesia de Dios en Corinto, como necesitamos una iglesia de Jesucristo en todas las ciudades del mundo, ¿verdad? Porque el, nuestro mundo se está oscureciendo y la luz siempre brilla en la oscuridad, verso 5. Así que, por eso es que se necesitaba gente que testificaran de Dios en Corinto, ¿verdad? Verso 5. Uh, por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en todas palabra y en toda ciencia. 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. 7. Y de tal manera que nada os falta en ningún don, esperándola manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La revelación de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo está diciendo, ya que tú eres 
creyente, eres una persona bien rico, eres un acaudalado. Esta palabra que se tra la traducimos en burocrata, un grupo de gentes bien reconocidos por sus riquezas, por eso que nosotros, tú y yo, que somos cristianos, somos inmensamente ricos, ¿verdad? Lo que sí, entendemos que todos los dones del de Espíritu Santo estaban en operación en Corinto. Es bueno, pero vino a ser algo que incomodó, porque Pablo tuvo que escribir para corregir esos abusos que había en, las, en la iglesia que sucedió en Corinto, Así que yo podría decir, afortunadamente hubo gentes que abusaron para que de esta forma trabajar y aclarar. Pero yo quisiera aclarar algo. Yo quisiera, afortunadamente, hubo abusos de los dones en Corinto. ¿Por qué decimos? Porque Pablo escribió otra carta para tratar de ese, con ese problema, para que los dones se traten adecuadamente con simpleza. Entonces, el valor que nosotros entendemos que Pablo se dirigió a esto, como en segunda de Corintios, ¿verdad? Esto es, veamos en segunda de Corintios, ya que esperamos desesperadamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate, pregúntate, Cómo Pablo escribía todas sus cartas a la iglesia, a las iglesias. Entendamos que la iglesia primitiva, hace ya dos mil años, las iglesias se les, que Pablo les enseñó siempre veían al, a las alturas. Siempre estaban enseñando y que pensaran en la promesa que Jesús hizo en Hechos 1, de que Eli regresaría, Jesús regresaría o regresará a cualquier momento. Y así debemos de estar pensando siempre. Así que, si tú has oído alguna doctrina, alguna iglesia, algún movimiento que te diga, que te diga, nuestro Señor llegará cierto día o a cierta hora, no le creas, ya que los últimos dos mil años nosotros hemos estado con nuestros ojos en el cielo, nuestros ojos en las alturas, así como la iglesia primitiva estaba siempre esperando la venida del Señor Jesucristo. Así que nosotros estamos esperando la revelación que es, se dice Apocalipsis, o sea que se muestre el Señor Jesucristo. Ahora Pablo, 1 Corintios, 1 Corintios 1 y verso 10. Os ruego pues, Hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que, habe, que habléis toda, todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, no estéis perfectamente, sí, y que, sino que estéis perfectamente unidos en, un mismo, en una misma mente, en un mismo parecer. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Eres tú una persona irreprensible? ¿Una persona sin pecado? Como dice en el verso 8, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, para que tú seas persona sin culpa para el día de nuestro Señor Jesucristo. 
Piensa en lo que Pablo escribe aquí. Al fin de la carta de Judas, Judas escribió una carta de un capítulo y dice en Judas 1.24, dice, Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría sin mancha para presentarlo sin mancha esto no quiere decir que tú no tienes o no hayas cometido pecados que eres una persona irreprensible que nadie te pueda corregir pero va a llegar ese día que vas a ser irreprensible vas a tener un cuerpo que no podrá pecar tú dirás cómo es posible Dios tiene que obrar mucho en mí para que yo no falle. Y tú dirás, yo me conozco a mí. Yo soy persona que caigo en pecado y quedo corto de la gloria de Dios. Así que todavía tengo esa naturaleza carnal, pecaminosa dentro de mí. Me comporto mal, fallo, caigo en pecado porque todavía soy humano, estoy en la carne. Con todo y esto, Judas y Pablo dice que seremos irrepresibles o sin pecado. ¿Cómo será esto? Una sola palabra justificación justificación Romanos 5.1 nos dice y Pablo está recordando lo que ya entendemos nosotros Romanos 5.1 dice habiendo sido justificados aquí Romanos 5.1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros creemos en la obra de Cristo. Nosotros sabemos que la obra de Cristo nos limpia, nos sana, y así Jesús nos, un día no muy lejano nos va, a re, nos va a declarar justificados. Ese es un algo hermoso, por eso es que estamos en paz con Dios. ¿Ves? Después de haber sido justificados por Dios, piensa en que tu paz Depende en cómo te comportas, piensa. Algún día yo soy persona muy pacífica y otros días no soy tan pacífico. Me siento culpable. Hay veces que mi comportamiento es bueno, pero hay muchas veces que mi comportamiento no es bueno. Me avergüenzo. Entonces yo me siento avergonzado por la forma que me... Porque soy justificado, Dios me declara justo. Por la paz de Dios es evidente en el Señor Jesucristo. Ahora entiendo cómo Dios me ve, cómo Dios me ve, y un día Dios me va a recibir justificado. Con ese gozo incomparable. El salmista, yo le leí esta mañana, Salmo 130, dice, Salmo 130, verso 3, dice, Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero no, somos sin pecados. Pues, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Verso 9. Ahora, comenzando con el verso 10, Pablo va a tratar una situación adversa, donde Chloe le escribió. 
donde Kroll está diciendo a Pablo que la iglesia es, necesita atención. La iglesia se está descarriando. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. La palabra aparece, se, la palabra división es esquismata, se refiere a rasgar una ropa, a rasgar una capa, es lo que quiere decir de que se están rasgando unos a otros, división. Entonces, no solamente era un solo problema, pero más adelante vamos a estar viendo que había más desacuerdos en la iglesia. El problema no eran desacuerdos aquí, sino disensión. Se estaban separando, se estaban oponiendo los unos a los otros. Es lo que vamos a entender aquí. Verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas, contiendas. Por una parte tú dirás, Pablo, no debías haber mencionado a Chloe, porque de esa forma vamos a ver que Chloe era chismoso o no estaba de acuerdo con los demás pero Pablo tenía que decir la fuente de dónde vino esa información. Por eso mencioné a Chloe. Los eruditos se dividen cuando se preguntan si Chloe era masculino o femenino, era hombre o mujer. Nosotros vamos a pensar que era una dama. Vamos a pensar que era una dama para nuestro entendimiento. Y de ahí después otros que estudien, si quieren estudiar y buscarle un poquito más. Chloe, o sea, entre nosotros, decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, o yo de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Eh, lo que está diciendo el verso 13. Entonces, no es difícil entender. Cuando Jesús, antes de que Jesús fuese a su sufrimiento, oró por sus seguidores. Después de orar por sus seguidores inmediatos, al fin de su carta de la oración del Señor en Juan 17, en el verso 20 dice... Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Unidad. Jesús está orando por unidad en todos sus creyentes, todos sus creyentes. Esto quiere decir que no todos vamos a estar de acuerdo en todo lo que es importante, porque en la iglesia hay esenciales por fe, y todos tenemos que estar de acuerdo en lo esencial. Cuando estamos de acuerdo, esto nos marca como verdaderos creyentes. Ahora, como ya vemos de que Jesús estaba 
para salir de este mundo y oró por sus seguidores y por nosotros. En la oración del Señor de Juan 17, 20 a 21. Nos da a entender pues que Jesús fue cuerpo y alma. Dios se encarnó. Esto es esencial para nosotros. Hay otras cosas que no son esenciales. Esencial es creer que Jesús, somos perdonados de nuestros pecados por la obra de Cristo. Pero hay otros desacuerdos que son y causan disensión. Los no esencial. Por ejemplo, yo puedo tener una escatología diferente. Estoy bien convencido en mis puntos escatológicos en muchas formas. Pero también he descubierto que en la iglesia hay la actitud donde muchos, no todos están de acuerdo a mi posición escatológicamente. Entonces, yo les doy a ellos la libertad de estar equivocados, ¿verdad? Como, al igual, ellos deben de permitirme a mí la libertad de estar equivocado, ¿verdad? Así que, eso está bien. Yo creo que fue Agustín que dijo, se le da crédito por este dicho que decía, en lo esencial debe de haber unidad, en lo no esencial debe de haber libertad, y en todas las cosas debe de haber caridad, amor. Así que yo creo de que entre más espirituales venimos a ser, seamos menos denominacionales. Oh, de otra manera, levantas una pared, un muro, y dices, yo soy de la iglesia del pastor Skip. Yo atiendo esta iglesia episcopaliana, o yo atiendo esta iglesia bautista, metodista. Eso va a ser y va a traer problemas. Cuando hablamos de unidad, debes de decir, yo soy cristiano, estoy en Cristo. Mientras que yo continúe creyendo en lo esencial, nos va a vamos a continuar unidos en lo esencial. Lo que no es esencial, échenlo a un lado y trátenlo con amor, con caridad. Aunque estés de acuerdo o desacuerdo, ama a tus hermanos como Pablo nos lo enseña. Pero sabemos que en Corinto había desacuerdos porque ahora encontramos estos cuatro grupos que aparecen en el verso 12 porque algunos decían, yo soy de Pablo, hace sentido que alguien haya dicho, porque Pablo fue el que comenzó aquella iglesia. Pablo tenía un pasado religioso, era fariseo, eh, persiguió a los cristianos y escribió diferentes mensajes, no normalmente para nosotros, sino para los gentiles. Así que muchos que había, se parecían a Pablo en ese estado de vida de Pablo, simpatizaban con la vida de Pablo. Otros podían haber dicho, Pablo estaba correcto, pero hay alguien que ha aparecido entre nosotros que es un hombre muy elocuente, habla las congregaciones y articula sus puntos y se llama Apolo. Y el libro de Hechos describe a Apolos como un erudito muy elocuente y que era muy elocuente en explicar las historias, escribir, y esto convencía a las multitudes. Así que les caía muy bien Apolo, principalmente los que se parecían a Apolo. Había otros que decían, yo soy de Pedro o Cefas. No hay ninguna parte de la Biblia que nos diga que pa P 
Pedro fue a Corinto, pero oyeron las historias de Pedro y muchos se parecían a Pedro, ya que Pedro fue un pescador, trabajador, no era ni un rabino ni ningún elocuente. Pedro era un simple trabajador, obrero, y había muchos obreros que decían, pues yo me voy a parecer a Pedro. Pero había un grupo número cuatro, que este número cuatro era los, lo peor. Eran peligrosos. Se consideraban tan orgullosos que decían, oh, nosotros pertenecemos a Cristo. Ese grupo era peligroso. Eso se oía bien y parece que está bien, pero... El hecho que se estaban burlando de los otros grupos, esto quiere decir que se sentían separados, divididos. La forma es que veían la diferencia no era saludable para la iglesia, pero estos eran gente no denominacional, se elevaban hasta el cielo a la presencia de Cristo, yo no estoy en ninguna denominación, yo estoy en un grupo cristiano. ¡Qué bien! Instruyete. Algunos otros dicen, yo voy a una iglesia independiente. Tú eres cristiano, estás en Cristo, ¿verdad? Entonces, Pablo continúa su explicación y les quiero advertir acerca de los dirigentes humanos. Cuando Dios utiliza dirigentes humanos, lo que sucedió en aquellos tiempos está sucediendo aquí. Sucede siempre. A mí, vuestro pastor, Skip Aitzig, mucha gente me envía cartas para explicar puntos que entendieron, que porque yo lo dije de esta manera o de tal manera, el punto es que lo entendieron. Y quizás les atrae el estilo que les predico, pero a mí me incomodan porque me ponen en una posición muy exclusiva, porque hay un gran peligro de que si tú eres hombre o mujer que actúas dentro de la iglesia, estás encabezado de algún ministerio, encargado de algún ministerio en la iglesia, y la gente te admira y te hacen subir a un pedestal, y tú te quedas en ese pedestal, es tu responsabilidad de brincar, saltar, caer, bajarte de ese pedestal para que, a ese pedestal suban a Cristo y no a ti. Porque, de veras, tú no eres especial en ningún sentido. Solo Cristo es especial. Así que, la, todos los que conocemos a la cruz, la cruz es los que nos pone al mismo nivel. Tú recordarás eh, en, en Hechos capítulo 2, donde un hombre que estaba sentado a la puerta, la hermosa, y Juan y Pablo estaban pasando por ahí, y... La, la Biblia de Pablo le dijo, uh, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Aquel hombre se levantó y comenzó a andar. Y toda la multitud lo vio y se gozaban. Y eh, lo que quiero explicar aquí es que Pedro y Juan pudieron haber dicho, qué buena oportunidad. Qué buena oportunidad para recoger una ofrenda. Qué buena oportunidad para comenzar un grupo con nuestro nombre. La gente quedó admirada, sorprendidos por ese milagro. Así que podemos comenzar nuestro propio grupo aquí. Pero la respuesta de Pedro dijo, varones de Israel, ¿por qué nos ven a nosotros como si nosotros con nuestro propio poder hubiéramos salvado a este hombre que ahora ves entre ustedes está andando? 
Nosotros no tenemos poder. Nosotros somos instrumentos. Jesús lo hizo. Cristo lo hizo. Volvió a suceder el capítulo 14 de los hechos. Otro hombre fue sano. Y los paganos dijeron, hombres, dioses en forma de hombres han decidido a nosotros. Y, y los querían alabar. Así que Pablo no los dejó. Así que hay un pe peligro como aquí en estos grupos, estos que decían el Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Así que Pablo está diciendo, ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ahora yo te pregunto, tú que me estás escuchando, ¿Acaso uh, el cuerpo de Cristo se puede cortar en partecitas en pedazos y repartirlo en diferentes grupos. Esto es fascinante para nosotros los cristianos. Entendemos perfectamente bien lo que estamos pensando aquí, ¿verdad? Y todos entendemos que Jesús no puede ser quebrantado. Yo simplemente le doy gracias a Dios. Como dice Pablo, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, que era el encargado de la sinagoga. Él vino a la fe en Cristo. Solamente he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanes. De los demás, no sé si he bautizado a alguno otro. Diecisiete. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que, con, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Este verso 17 es un verso clave para la iglesia. Vemos aquí cómo Pablo se expresa. Y hace, quiere que veamos la diferencia, hace el contraste entre el bautismo y el predicar el evangelio. Pues no me envió Cristo a bautizar, Cristo me envió a predicar el santo evangelio. Quiero que entiendan bien claramente, eh, Pablo ni siquiera enseñaba el bautismo, ni tampoco Pablo dice que el, evangelio, el bautismo parte del evangelio, tampoco. Pero Pablo está poniendo el bautismo en su posición adecuada, en la posición correcta, ¿verdad? Hay gentes que creen en la doctrina. A los teólogos, los teólogos le llaman regeneración mmm, bautismal. Regeneración bautismal. Ustedes saben, yo crecí como católico y en el catolicismo se cree en la resurrección en que al niño se le tiene que bautizar rápido, porque si no bautizas a este niño pronto y se muere, ese niño va a estar por toda la eternidad en el limbo. Esto no aparece en la Biblia. Eso no es cierto. La Biblia no menciona limbo. Si alguno de ustedes encuentra limbo en su Biblia, hablen conmigo y enséñenme dónde está en, en, en la Biblia. Insisten que si el niño no lo bautizas y cuando ellos... 
creen que el niño queda salvo cuando lo bautizan. No solamente los católicos, hay muchas religiones en el mundo que creen de esa manera y bautizan a ese niño, creen en la regeneración bautismal. Si la gente fuera salva cuando es bautizada, Pablo hubiera caminado por aquella área y dice que Dios no lo envió a bautizar, sino a predicar. Si la regeneración bautismal fuera la clave de la salvación, dijéramos, Pablo, Dios te envió a bautizar porque la salvación depende del bautismo. Si Pablo hubiera creído en la regeneración bautismal, entonces Pablo hubiera tenido que viajar por el Mediterráneo, donde crea que iba llevando un tanque para poner agua. Hubiera llevado un tanque con agua y hubiera ordenado bautismo primero y después lo demás. No es cierto. Pablo siempre enseñó que todos se deben de bautizar, sí, después de haber creído. ¿Verdad? Pero Pablo da el testimonio bien claro. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Si alguno te dice, tengo que ser bautizado para ser salvo, yo le contesto, no. Tienes que ser salvo primero para luego ser bautizado. Es como funciona la salvación. Tienes que ser salvo primero para poder ser bautizado. El libro de los Hechos, capítulo 8, y oímos de el enuco que iba por el camino leyendo la escritura del de profeta Elías. Y Felipe Sierrimó le dijo... Uh, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el enuco a, a Felipe eh, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado Felipe le dijo si crees de todo corazón bien puede ser bautizado y respondiendo dijo el enuco creo que Jesucristo es el hijo de Dios Jesús dijo al fin del evangelio de Mateo y el fin del evangelio de Marcos bautizar ir por todo el mundo bautizar todo bautizarlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y en Marcos dice que el que sea bautizado será salvo y el que no sea bautizado será condenado dice el Marcos 16 18 17 estas señales seguirán a los que creen Mi nombre echarán buenas nuevas, hablarán nuevas lenguas, tomarán las... ¿Verdad? Y dice aquí, verso 16, 16 de Marco. Mas el que no creyere será condenado. No hay palabras, para no ser condenado tienes que creer en Cristo Jesús y luego ser bautizado. Así es, como Dios lo ordena, lo prescribe. Hay gentes que se, que se aferran de... El capítulo 2 de los hechos dice que tienes que ser bautizada para poder ser salvos. Y casi siempre, 2.37 de los hechos dicen, al oír esto, es Pedro y Juan, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está bien claro. 
Y muchos dicen, aquí dice que te tienes que bautizar para poder recibir remisión de pecados. Lo que Pablo está diciendo de aquí dice, ellos están buscando donde dice Jesucristo para perdón de pecados. Ellos están pensando que la palabra para va a decir de acuerdo de o para que tome lugar. Así, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. O sea, en orden de que tus pecados ya fueron perdonados y ahora se podrá ser bautizado y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Verdad? Es esto que diciendo, para, para, en no palabras de acuerdo de. Es lo que está diciendo aquí el Hechos 2.38. Para, quiere decir, ¿por qué ya aceptaste? No, para. En palabras, vamos a presentar ejemplos. Si yo te digo, un soldado fue decorado para que recobre valor. Esto no quiere decir que este soldado fue decorado para poder venir a ser valeroso. Decir, ya me dieron una medalla, ahora ya tengo que mostrar valor. No, Este soldado se le reconoció por su valor, como una expresión de que lo que él ya había experimentado valerosamente. Si decimos, un criminal es castigado por su crimen, o está castigado para que venga a ser criminal, no. Al criminal se le está castigando porque ya cometió crímenes. Porque cuando Pedro está diciendo de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón no palabras porque ustedes ya son perdonados ahora pueden ser bautizados esa es la expresión de Pedro aquí ya que ustedes aceptaron al Señor Jesucristo ya que se arrepintieron ahora pueden ser bautizados pero si alguien te quiere discutir de que tú no crees en el bautismo contéstale con lo que dijeron acá de que unos eran de Apolo otros de pero Pablo está diciendo, pero Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no hagan van a la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es a nosotros poder de Dios. Así que, si tú después que te arrepientes y te vas a bautizar, necesitas hacer obras, entonces ya no estás recibiendo el perdón por Cristo, ahora estás mezclando el poder de Cristo, el poder de la cruz y tus obras. La cruz te dice, si crees en Jesucristo ya no tienes que hacer nada, eres salvo. Ahora que ya te arrepentiste y eres salvo, ahora puedes ser bautizado. Porque dice aquí, uh, Pero los que se salvan, esto es a nosotros, en poder de Dios, pues está escrito. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 21. Continuaremos en el verso 21 en el estudio de la semana próxima. Léanlo, estudienlo para entenderlo mejor. En conclusión, yo les quiero presentar 
una explicación, haz algo que es interesante. Tú no eres salvo por ser bautizado, pero, pero, es importante ser bautizado. Es, ser bautizado es una expresión de tu cambio interior. Y yo siempre me siento incómodo cuando alguien dice, no te preocupes, yo, he, yo fui salvo hace 30 años y nunca me he bautizado. ¿Qué? Eso se oye raro, muy raro, muy raro, porque un cristiano del Nuevo Testamento, la norma del Nuevo Testamento de toda la historia es que el bautismo debe de seguir casi inmediatamente después de que tú has experimentado la salvación, porque tú estás dando testimonio público a los que te conocieron o te están viendo de que te considerabas te consideras que eras pecador, ahora estás exponiendo al mundo tu cambio que tomó lugar en tu interior. Algo que sentiste de que Dios te separó de tu vida pecaminosa. Y si tú eres salvo y no te has, no has sido bautizado, perdóname si te sientes incómodo, pero te quiero explicar de que yo todavía estoy en mi naturaleza pecaminosa, pero permíteme decirte que este fin de semana tendrás la oportunidad de públicamente anunciarle al mundo de que eres salvo por gracia, de que la no por obras para que nadie se gloríe, Efesios 2, 8 y 9, sino para que seas salvo y des y muestres porque no en orden, sino porque eres salvo y por esa relación que ahora disfrutas con Cristo Jesús, que es eh, el, lo que dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, y esto es de, no es de vosotros, pues es don de Dios. Padre Santo, gracias Padre Santo, porque nos has dado esta hermosa oportunidad. Gracias, Padre Santo. Te pedimos por tantísima gente de otras iglesias que se han unido con nosotros y se siguen uniendo como miembros del cuerpo de Cristo sin ver diferencias, sino que todos estamos viendo lo que es esencial. Eh, no sentirnos incómodos y dale lugar al diablo. Gracias, Padre Santo. Líbranos de ese enemigo demonio que siempre está queriendo de incomodarnos, haciéndonos sentir que somos mejores o más importantes que otros. No lo somos mejor ni mejores que nadie. Todo esto, Padre Santo, lo aceptamos y lo recibimos por Cristo y en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario... Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-188. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95 707 Albuquerque Nuevo México con su zona postal 87109 
Este estudio de hoy corresponde a el miércoles 20 de octubre del año 2021.